Ein selbstständiger Jungunternehmer mit viel Power, was er tut. Seine Leidenschaft, den besonderen Fähigkeiten und Talenten, wie er andere begeistert und motiviert. Er begleitet dich auf dem Weg von ganz unten nach ganz oben. Du lernst seine Willenskraft kennen. Über Erfolge, Fehler und andere interessante Themen, wie die eigene Persönlichkeit, das Mindset, Business-Erfahrungen und verschiedenes Wissen erfährst du in diesem Podcast. Eine Mischung aus Motivationen, Diskussionen, Interviews, Tipps, Tricks und einzigartigen Persönlichkeiten. Das darfst du erwarten. Power mit Leidenschaft. Eine Podcast-Folge mit Rico und Richard. Chaos trifft Ordnung. Kreative Menschen haben keine Unordnung. Sie haben nur überall Ideen rumliegen. Räum erstmal in deinem Zimmer auf, bevor du die Welt in Ordnung bringst. Mein Zimmer ist ordentlich, denn ich lebe in einem organisierten Chaos und es ist eine gewisse Ordnung, die manche nur nicht wissen. Heute habe ich einen ganz besonderen Menschen bei mir zu Gast, denn dieser Mensch ist genau das Gegenteil von dem, was ich bin. Denn er ist ordentlicher, strukturierter und wahrscheinlich auch organisierter als ich es bin. Er weiß genau, wie man sortiert. Herzlich willkommen, Richard. Ich nenne dich einfach Richie. Ist das okay für dich? Ja, das ist in Ordnung. Okay, super. Also, vielleicht erzählst du erstmal ein bisschen den Menschen, wer du überhaupt bist, wie du das geschafft hast in dieser Podcast-Folge. Ja, es kamen ganz viele Zusammenhänge aufeinander, die einer vermutlich göttlichen Ordnung hinterliegen. Das heißt, wir haben uns eines Tages kennengelernt durch... Ja, durch deine die, Schwester eigentlich. Durch, durch unser Netzwerk, genau. Und ähm, dementsprechend ja, haben wir uns kennengelernt. Und naja, du hast ja nicht viel von mir kennengelernt bisher. Aber das, was du bisher kennengelernt hast, betrifft eine gewisse Ausstrahlung. Ja, in dem Zusammenhang hat es dich auch hineingezogen, würde ich sagen. Weil plötzlich warst du präsent und es gab eine Form von, eine Form von Dienlichkeit, die dir in dem Netzwerk aufgefallen ist, wo du wahrscheinlich für dich gemerkt hast, es gibt einen Punkt, aha, da kann ich Freude bereiten, da kann ich Anerkennung verdienen und mich nützlich machen und tolle Begegnungen erfahren und so weiter. Nimmt ja kein Ende in dem Zusammenhang. Genau, was sagst du dazu? Ja, es ist ja schon ein gewisser Teil, wie wir uns kennengelernt hatten. Wie du schon sagst, es hatte eine gewisse Mächtigkeit, dass ich dann auf einmal auch präsent war in eurem Netzwerk. Mhm. Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, durch einen, also mit Resi habt ihr ja schon mal eine Folge, habe ich auch schon eine Folge aufgenommen, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst, liebe Zuhörer. Bevor es heute ganz losgeht, Richie, ich habe ganz, ganz viele Fragen mitgebracht. Mhm. Insgesamt habe ich 32 Fragen an dich heute. Mhm. Natürlich kann das sein, dass das eine oder andere, die eine oder andere Frage auch dazu kommt. Fangen wir doch mal an. Wie definierst nee, Moment, du das? Moment, Moment, wir sind auch in der Ordnung. Ja, ne? Das ist ein kritisches Thema. Deswegen gehe ich direkt mal dazwischen. <lacht> das Wichtige ist natürlich, ich habe mich immer noch nicht vorgestellt. Dann los. Genau. Also ich bin Richard. Ja, meine Rolle auf dieser Erde ist es, der göttlichen Ordnung dienlich zu werden. Man könnte auch sagen, eine Beschäftigung zu haben, die einen erfüllt. Oder ich sag mal, eine, eine Aufgabe im Leben zu finden, die Spaß macht, die Freude bereitet, die Menschen glücklich macht. Alles... Alles, alles hat eine Ordnung. Alles, wo, wo diese Strukturen drin vorkommen, ein System zu erschaffen, ähm, wo alle dran teilhaben können und, und ich mich im Mittelpunkt sehe, um das alles zu beobachten. Das ist immer so meine Intention. 
Das heißt, ich sehe gerne Menschen beim, beim Wachsen zu und alles, was ich gerade tue, ist, um mich dahin zu bewegen, dass ich diese Position erreiche, könnte man sagen. Okay, das klingt doch schon mal gut. Wie definierst du in deinem Sinne Ordnung im Allgemeinen? Durch die Einflüsse in meinem Leben, zumal auch jetzt die modernen Neuzeiteinflüsse, was Philosophie und Psychologie angeht, betrachte ich alles als eine Form von Hierarchie. Alles unterliegt einem einer Abstufung von Bedeutung, okay. von Wichtigkeit, von Zugehörigkeit, von äh, Werten 1, 2, 3, 4 oder Chef, Angestellter, Azubi, Praktikant oder ne, auch... Also von der Form, von der Hierarchie sozusagen. Genau, dass alles seine Zugehörigkeit innerhalb einer Hierarchie finden kann oder finden muss, um... Eine, ein System zu schaffen, was also erst in erster Linie funktioniert. Okay, wenn wir jetzt doch gleich zu die, bei diesem Thema sind, was ist denn für dich denn theoretisch Unordnung oder Chaos? Was wäre das mhm. denn für dich denn theoretisch? Also das Chaos ist in erster Linie für uns Menschen ein riesiges Potenzial, um Neugier zu entwickeln um sich zu fragen, wir haben so viele Elemente um uns herum, so viele Möglichkeiten, so viele Gegebenheiten, die wir noch gar nicht so erforscht haben, eventuell sogar, also die völlig unerforscht sind und auch jedes Mal einen neuen Erforschungsgeist herrufen, ja, wo man sich fragen kann, okay, welch, welches, welche Elemente nehmen wir denn davon, um eine neue Ordnung zu erschaffen? Wie kommen wir zusammen? Wie, mit welchen Freunden möchten wir uns umgeben, um was zu erreichen? Zum Beispiel. Okay, das ist doch schon mal eine klare Definition schon, sehr tiefgründig. Wenn du jetzt den Zuhörern, die jetzt den Podcast hören, fragen könntest oder beziehungsweise sagen könntest, zu was würdest du dich eher eindeuten? Also man hat ja schon im Anfang Zitat gemerkt, dass ich ja eher derjenige bin, der ja der Unordentliche mhm. bin und der Unstrukturierte und du ja eher dann wahrscheinlich doch mehr zur Ordnung tendierst, mhm. oder? Richtig. Okay, und wie ist das zustande gekommen eigentlich so, dass du sagst, also ich war schon immer ein leichter Chaot. Mhm. So, Für mich ist es aber was relativ Normales. Ich kann ja auch mal meine Definition von Chaos beschreiben und von Ordnung. Zum Beispiel für mich ist ja Chaos, also für mich gibt es eigentlich gar kein Chaos. Ja, es gibt, äh, doch gibt es schon, weil es gibt schon gewisse, also ich kann jetzt von mir aus erzählen, Chaos ist für mich halt wirklich so, wenn wirklich jemand nicht weiß, wo was liegt oder wie irgendwas sucht, die ganze Zeit sucht und nicht weiß, wie es ist. So wie ich von, ich habe von hier währenddessen ein Ladekabel gesucht und ich weiß, dass ich zwei habe, aber ich wusste nicht, wo ich das zweite hingelegt habe. Ja, das ist für mich halt ein bisschen chaotisch, aber ich weiß, wo ich die suchen musste, um das zu finden. Das ist so für mich ein bisschen Chaos. So. Und was auch für mich meiner Meinung nach Ordnung ist, Ordnung ist ja das, also für mich gibt es nicht diese komplette pure Ordnung, weil manchmal ist, sind auch gewisse Sachen, wie du schon vorhin gesagt hast, in der Hierarchie vermischt. Ich kann auch Chef sein und trotzdem gleichzeitig Freund von jemandem, von dem Mitarbeiter oder so. Ja, das sind aber Sachen, die man trennt. Also deswegen gibt es für mich nicht eine klare Ordnung und eine klare Struktur. Das ganze Leben ist für mich keine klare Struktur, weil wenn man, wenn ich ordentlich lebe, dann lebe ich nicht. Mhm. Dann bin ich nur irgendwie 
an einem ganz anderen Punkt immer irgendwas zu organisieren, aufzuräumen, hinterherzuräumen, wegzuräumen. Und wenn ich das machen würde, 24-7, wäre ich einfach ein reiner Ordnungsfreak. Aber dazu würde ich noch später was sagen. Also für mich gibt es keine klare Ordnung. Für mich gibt es nur Chaos oder extrem Chaos. Wann ist dir das erstmal aufgefallen, dass dich so viel Chaos ähm, umgibt? Oder ich sag mal, dass das Element des Chaos, wie soll ich sagen, ein, eine Art Energieträger für dich ist, weil anscheinend fühlst du dich darin wohl. Ich mag das Chaos, ja. Ich fühle mich daran sehr wohl, weil ich muss dazu sagen, ich habe hier zu Hause eine Wand. Selbst da sind die Bilder nicht penibel perfekt angeordnet. Ja, Ich bin teilweise ein Perfektionist, aber das hat dann nichts mit einer Ordnung zu tun, sondern es hatte nur was mit einem innerlichen Instinkt zu tun. Aber für mich muss es immer ein bisschen chaotisch ausschauen, weil sonst fühle ich mich nicht wohl. Ohne Mist, das ist einfach so. Das ist, ich kann dir nicht sagen, wann ich das gespürt habe, das ist relativ spät. Ich glaube, so mit meinen 18 Jahren fing das erst an, dass eigentlich das ganze Leben ein Chaos ist. Aber ich unterscheide ja vier Arten vom Chaos. Einmal das kreative Chaos, um halt einen gewissen Neuraum zu schaffen. Dann ist für mich noch, gibt's noch mal Chaos Chaos. Ja, das ist dann halt eine Stufe stärker, wo dann halt man wirklich nichts mehr findet. Dann geht es schon zum Messi hinüber wo man nicht ordentlich ist, nicht aufräumt, nicht putzt, das in der Wohnung eklig riecht. Und dann geht's richtig zu dem Endstadium Messi. Ja, also nicht dem Fußballspieler, aber... Oder Rauschmiss. Ja, oder Rauschmiss, ja. Das ist ein Stadion. <lacht> dann <nicht Nomade. lacht> Nee, also eher so einer, der wirklich halt komplett alles sammelt. Ja, es ist dann schon eine Form vom Jagd- und Sammeln-Instinkt, aber da können wir auch noch mal ein bisschen später drauf zukommen. Das ist halt so das, wo ich sage, für mich gibt es keine pure Ordnung. Gibt es einfach nicht. Deswegen finde ich das mega interessant, dass es für dich eine komplette klare Struktur gibt oder eine Anordnung oder eine Hierarchie. Hm. Irgendwo muss deine Zahnbürste liegen, ne? Das ja, die liegt ja im Bad, aber... Ja, genau, im Bad. Aber im Bad ist schon mal ein fester Grundsatz dafür. Wo <lacht> kommt die Ordnung wieder hoch? Okay. Also, bist du zufällig mal in der Spüle in der Küche, oder? Nee, das, das finde ich wiederum abartig. Aha. Also ich finde, gewisse Sachen sollten schon ihren Platz haben. Aber ich bin jetzt nicht so einer, der die Zahnbürste sagt, okay, die muss immer an derselben Stelle am selben F Dings hängen. Richard, eine kleine Frage an dich. Warum ist Ordnung für dich so wichtig, Richie? Die Ordnung hat mir gezeigt, wie ich meine Zugehörigkeit finde, wo ich mich selber wieder identifizieren kann. Ordnung, Ordnung und, und Identifikation, das gibt zweierlei, weil unsere Sensorik, unsere Sinne, unsere Gefühle sind alles Instrumente, um herauszufinden, wie wir unsere Umgebung, unsere Umwelt unsere Gesellschaft, unser Befinden, wie wir das alles ermitteln, ohne das Identifizieren von Ordnung im Sinne von meinem Körper stimmt vielleicht was nicht oder irgendwie sind alle Menschen, die mir begegnen, komisch oder naja, jetzt nicht alle, aber vielleicht ein großer Umstand davon, wenn man zum Beispiel auf der Schule ist und vielleicht manchmal das Gefühl hat, es gibt gewisse Menschen, mit denen kann man nicht reden oder will man nicht reden oder eben auch auf Arbeit irgendwann später dass es dort eine gewisse Zugehörigkeit findet, 
wo, sie, wo man sich selber fragt, okay, damit kann ich mich identifizieren, damit nicht. Und das ist auch eine Art von Zuordnung, die man sich selber, ja, der man sich selber widmet, um festzustellen, wie, wo befinde ich mich denn im Leben und mit was kann ich mich identifizieren. Okay, das ist gut. Also du brauchst schon eine Identifikation für die gewisse Ordnung. So habe ich das jetzt rausgehört, richtig? Ja, mit Identifikation meine ich eine, 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 ein Feststellen eine, eines Gefühls zum Beispiel und zu, mich zu fragen, okay, das Gefühl, das ich habe, ist es so ähnlich bei dir? Hast du ungefähr das gleiche Gefühl? Zum Beispiel, wenn wir uns sehen, äh, wir beide empfinden uns als, also schon als gute Freunde, obwohl wir uns eigentlich nur ein paar Tage kennen. Aber wir <lacht> ein paar wissen, Tage ist gut auch. <lacht> naja, wir wissen, wir wissen ja, so, wir haben so eine gewisse Grundschwingung, könnte man sagen, ne? eine, eine gewisse, ähm, ein Optimismus im Leben, den nicht viele Menschen haben so, wenn man so auf der Straße, wenn du mal eine Straßenumfrage auf dem Hauptbahnhof oder so machen willst. Ne, das, äh, Am bestes Beispiel Leipziger oder Frankfurter Hauptbahnhof. Ja, so also, wie geht's Ihnen heute? Ja, pff, keine Ahnung, ne? ich muss jetzt zur Arbeit. So. Und ähm, genau, und dann eben den Unterschied festzustellen, ne? wie fühle ich mich und vor allem, wie soll sich der Rest der Welt quasi fühlen, wenn ich mich damit um, ne, umgebe? Also wie gesagt, ja, wir haben eine gewisse Grundstimmung. Ähm, ja, es ist halt nicht mit jedem. Da, da hatte ich ja schon mal eine Folge drüber über Sympathie und Empathie. Mhm. Und ich finde halt, du bist ein sehr sympathischer Mensch, meiner Meinung nach. Und das ist, wie du schon sagst, ist eine Grundordnung, hat eine gewisse Ordnung, ja, eine Grundhierarchie. Aber diese Schwingung ist halt auch interessant. Aber liebe Leute, ganz kurz zwischendrin, es folgt auch noch mal eine andere Folge zu Schwingungen und Umfeld. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Nur noch nicht jetzt sofort. Wie würdest du Ordnung definieren? Hast du da gewisse Säulen, die da für dich in Schlag sind oder Bereiche, die für dich halt wichtig sind? Oder ist Ordnung überall bei dir vertreten? Also ich habe ja von Chaos ja komplett in eine falsche Richtung, also beziehungsweise es gibt ja kein richtig oder falsches, ich habe es einfach in vier Kategorien halt eingeteilt. Mhm. Gibt es die denn halt auch bei dir für die Ordnung? Also die Ordnung ist eine Zuwendungsfrage, heißt ab welchem Punkt ist Ordnung erforderlich, um schöpferisch zu werden? Ne? Zum Beispiel, wenn du was malen möchtest, welche Pinsel musst du dir anordnen, um äh, gewisse Linien zu zeichnen, welche Farben solltest du ja zulegen, um ähm, einen gewissen Ausdruck in das Bild zu malen, äh, Stimmung oder Kontraste und so weiter. Das heißt, um diese, diese Gegebenheit, um erschaffen zu können, entsteht aus dem Chaos und die findet sich dann in einer Ordnung wieder als Konsequenz, um erschaffen zu können. Da greifst du mir ja schon ein paar Fragen vorweg. Hm. <lacht> ja, das ist natürlich eine sehr Verallgemeinerung, ne? Aber ja. Würdest du mal aus deinem Leben vielleicht mal Beispiele erzählen, wo du mal unordentlich warst oder wo du ein Chaos hattest in deinem Leben? Weil Chaos, Unordnung ist ja auch mal wieder hm. anders definiert. Ja, mein, meine Lieblingserinnerung an chaotische Momente im Leben sind hauptsächlich in der Kindheit zu finden, wo es darum geht, den Alltag zu bewältigen. Das heißt, wie ist, wie ist der Alltag organisiert, um gewisse Sachen zu erledigen, wie zum Beispiel Hausaufgaben oder das Essen für die Schule. Das heißt, mir wurde schon in der Kindheit sehr viel Chaos vorgelebt. Fandest du es gut? In dem Sinne abs absolut nicht. 
mich hat das in Unruhe versetzt, jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, die, äh, ich sag mal, Erziehungsberechtigten, <lacht> die Eltern, sind selber in einer gewissen Unordnung. Das heißt, äh, nicht nur irgendwie in den physikalischen Schöpferprozessen, das heißt irgendwie Pausenbote schmieren oder so, <lacht> ähm, sondern auch emotional. Ne? Also emotionales Chaos, was sich dann wiedergespielt hat. Okay, also würdest du ja doch schon wieder auf diese Fragen, die ich ja vor ein paar Mal gestellt habe, dass wir Ordnung nicht nur in einem Bereich hast, sondern du hast zum Beispiel Ordnung in deinen Emotionen jetzt wieder gespiegelt, hm. hast du ja gesagt. Wo könntest du noch in deiner Meinung nach Ordnung widerspiegeln? Gut, jeder, der jetzt wahrscheinlich zuhört, hat jetzt bestimmt auch so ein gewisses Schema, wo er ordentlich ist oder nicht ordentlich. Oder vielleicht bin ich halt sympathischer oder Richie ist sympathischer, weil, ne, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch zu Hause ausschaut, aber wie würdest du jetzt das halt definieren, Ordnung in Gruppen sozusagen? Du hast ja jetzt einmal gesagt, emotionale Ebene zum Beispiel. Mhm. Gibt es denn noch die äußerliche Ebene? Du? Ja, es kommt jetzt so an, wie du das definierst, was von, wie, wie jetzt Ordnung von wann, in, von wann entsteht oder wie, wie ist die Frage? Na, nee, welche, wo du noch halt Ordnung empfinden kannst, beziehungsweise Chaos, weil du hast ja gesagt, das Äußere durch die Eltern haben ja dir Chaos halt verursacht, weil die zum Beispiel das gemacht haben, das gemacht haben, das gemacht haben. Genau. Ja? Wie ist das aber jetzt mit der Ordnung? Weil du hast ja gesagt, durch dieses ah, ja. Chaos. Genau. Ja, ja, die, ähm, die, in, die Intention dahinter ist entscheidend dafür, ob es bewusst ist, ob eine bewusste Ordnung aus dem Chaos entstehen kann oder nicht. Das heißt, wenn viele Sachen aus dem Ego heraus gebaut werden, könnte man fast sagen, wenn man als Kind nicht aufpasst und den kleinen Jungen mit der Schippe haut und dann wollte man mal herausfinden, ob er Schmerzen empfindet oder nicht. Okay, hast du jetzt auch ein Beispiel von heute zum Beispiel? Wenn du jetzt sagst, okay, du definierst Ordnung auf einem gewissen Grade und sagst, okay, geil, für mich heute, Beispiel heute hm. oder zum Beispiel, wo du dich gerade siehst, wo würdest du halt in deiner Meinung nach dein Chaos oder deine Ordnung halt definieren. Hast du da aktuelle Beispiele? Also definiere noch Beispiele im Leben eines chaotischen Menschen. Ja, ne, also wenn man morgens aufsteht und zur Arbeit geht und dann vergisst man sich die Zähne zu putzen, weil man hat doch irgendwie zehn Minuten länger geschlafen als man vorhatte. Vergisst dann bei vielleicht noch seine Krawatte oder so, das heißt man kommt dann etwas unordentlich zur Arbeit. Ja, dann braucht man vielleicht noch schnell einen Kaffee um seine Müdigkeit zu kompensieren, weil man die Nacht davor nicht früh genug ins Bett gekommen ist. Alles äh, ja, mit dem Ausmaß, dass eine gewisse Inkonsistenz in den Alltag gepflegt wird. Und die Inkonsistenz sorgt dafür, dass die Leistung nicht abgerufen werden kann zu manchen Zeiten, wenn es erforderlich wäre. Je mehr ich mich darauf konzentriere, diese, ja, ich sag mal, diese Fallen sag ich mal, ne, diese, man kann, also die sind ja meistens motivationsgetrieben, die Fallen, ne? Das heißt, ich habe, ich fühle mich gerade irgendwie nicht erfüllt oder oder nicht ausgeglichen und dann sorgt es dafür, dass ich nachlässig werde und das wird mir dann zum Verhängnis. Ne? Würdest du dich eher als ähm, Ordnungsfreak einschätzen? Ich neige dazu, ein Ordnungsfreak zu werden, allerdings nicht in dem Ausmaß von von dem, dass ich das Gefühl haben muss, alles zu kontrollieren, sondern dass ich alle um mich herum darauf hinweisen möchte, dass die Ordnung existiert und ich und ich ein Teil der Ordnung sein kann, wenn 
wenn sie, wenn sie es selber schaffen, eine Ordnung zu integrieren, so gesehen. Okay, du bist ja hier vorhin in meine private Wohnung reingekommen. Mhm. Was war so der erste Eindruck? Hast du dann gleich schon diese Bestätigung gehabt, dass ich ein Chaot bin oder hast du schon gedacht, oh, der hat ja aufgeräumt, oh, die Küche sieht aber scheiße aus oder so? Bitte, meine Küche sieht gerade unordentlich aus. Das ist keine Rechtfertigung. Ja, als ich reinkam, habe ich als erstes mit meiner Fahrradtaschenlampe die Ecken in deiner Küche ausgeleuchtet, um, um mich ein bisschen bloßzustellen, weil klar, mir war, war das natürlich schon ein bisschen bewusst, dass ich dann, wenn ich in deine, in deine goldenen vier Wände eintrete. Jetzt muss ich dazu sagen, die Küche ist ein Arbeitsraum. Ja. Da herrscht nie Ordnung, meiner Meinung nach. Egal in welcher Küche du bist, da herrscht nie Ordnung. Ich finde es ganz krass für Menschen, die halt so in der Küche immer Ordnung haben, die jeden Scheiß hinterher putzen. Hm. Bist du ein Mensch, der jemanden hinterher putzt? Wohnst du in der WG eigentlich? Ich wohne alleine. Okay. Was eine sehr schöne Ordnung hat, weil dadurch nichts durcheinander gerät. <lacht> Alles ist von mir induziert, außer ich habe natürlich mal einen Gast zu Besuch. Wobei ich mich dann hauptsächlich um die, ich sag mal, Haushaltsangelegenheiten eh dann bekümmere, weil ich natürlich Gastgeber bin. Also macht das in der Regel keinen großen Unterschied. Wie sieht denn deine Küche aus? Also immer ordentlich? Immer also Küche, je nachdem, wenn es was gebutzelt wird, ne, dann lasse ich schon mal die Pfanne stehen, wenn sie noch eingefüllt ist. Die Frage ist, ist wie lange? Also maximal drei Tage oder so. Ne? <lacht> je nachdem, was das für ein Fett ist. Das ist sehr, sehr entscheidend für mich. Ich achte ja immer auf. Also wenn ich so, wenn ich mit meiner Faulheit mich arrangiere, dann, dann kriegt auch immer meine Intelligenz mit, dass die sich fragt, wie lange kann ich mir was erlauben? Okay. Oder dass es ein, wirklich zum Verhängnis wird. Ne? Und wenn ich wenn ich weiß, so wenn ich die, diese diese angefettete Bratpfanne jetzt sieben Tage stehen lasse, dann wird das Fett ranzig. Dann kann ich dieses Fett nicht mehr verwenden. Und wenn es zwei Tage steht, dann ist okay. So schnell wird das nicht ranzig. Aber nach sieben Tagen ist schon ein bisschen oxidiert. <lacht> okay. Also hast du ja indirekt ja gesagt, dass du auch teilweise unordentlich bist. Teilweise. Würdest du dich überhaupt als Ordnungsfreak einschätzen? Du hast ja nur gesagt... Ja, die Tendenz zum Ordnungsfreak. Ja, also Ordnungsfreak ist ja eine hierarchische Definitionssache. Ne? Da sind wir wieder. Thema ich glaube, wir sollten noch eine zweite Folge zur Hierarchie aufnehmen. Also, ja, Hierarchie und Kompetenz, ganz wichtig. Ne? Also in der Hierarchie der Freaks sehe ich ganz klar eine Unterscheidung zwischen machst du das zwanghaft, macht es dich wahnsinnig, wenn irgendwas nicht gewaschen ist oder ja, hast du eine feste Struktur, dass, dass du sagst, ja, das muss auf jeden Fall am Montag gewaschen werden und dann Dienstag und Sonntag und immer, wenn ich zum Sport gehe und das muss jeden Tag der gleiche Ablauf sein. Das ist irgendwo natürlich auch wieder eine Krankheit, ne? theoretisch. Ja, also ne, was davon ist, was davon ist bewusst und was davon ist einfach nur wahn, wahnhaftig, dass du, dass man diese diese Strategie fahren muss, wenn ich das nicht mache, dann ist mein Leben nicht unter Kontrolle oder kommt mein emotionaler Haushalt und äh, gerät außer Kontrolle. Ich, ich kann mich damit auf jeden Fall nicht identifizieren und ich konnte es auch noch nie, aber ich weiß, wie es ist, nichts zu tun und vielleicht auch mal zwei Wochen lang nicht zu baden oder zwei Wochen lang nicht die Zähne zu putzen. Ne? Also, also die, du würdest die behaupten... Die Sequenz ist auf jeden Fall immer da. Das heißt, also du würdest hm? grundsätzlich behaupten, dass jetzt Unordnung auf die Psyche sich auslegt, richtig? Oder auf die Psyche der Unordnung sich auslegt, oder? So habe ich das jetzt verstanden, indirekt. Von dem, was ich von den Psychologen, also John Peterson gelernt habe, war, 
Die Wohnung ist ein direkter Spiegel der eigenen emotionalen Welt. Wenn das Bedürfnis nicht da ist, eine Ordnung zu schaffen, dann ist es auch sehr wahrscheinlich im Emotionalen, dass eine Unordnung existiert oder beziehungsweise unbewusst zugelassen wird. Also ich kenne ja auch ein paar unordentliche Menschen, die noch chaotischer sind als ich. Ja, das gibt es immer schlimmer. Einig. Und bei denen habe ich zum Beispiel über längere Zeit, ich bin jetzt kein Schlafexperte oder so, ja, habe ich zum Beispiel festgestellt, dass die ähm, Schlafstörungen haben teilweise, dass die auch schneller an Herz-Kreislauf-Erkrankungen tendieren dazu. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt, es, ich kenne auch viele sehr Chaoten, weil ich das nicht zuordnen konnte, Depression und Chaos, ja, mhm. das konnte ich nicht zuordnen, das habe ich dann ein bisschen gegoogelt. Ich habe dann zum Beispiel herausgefunden, dass auch Folgen von Erschöpfung und Antriebslosigkeit da eine ganz große Rolle spielen, wenn jetzt zum Beispiel jemand extrem Unordentliches. Und du sagtest ja, es ist ja ein Spiegel, wie man mit seinen Emotionen ist. Und wenn ich das jetzt auf mich beziehe, ist da hinten, da hinten siehst du nichts, ja? Es ist alles ein pures Chaos, weil ich aber die Priorität nicht hatte, das noch wegzuräumen. Aber deswegen würde ich jetzt das nicht sagen, eins zu eins, ja, das stimmt so, wie du es jetzt gesagt hast, weil ich bin ein kreativer Mensch und ich habe auch festgestellt aus meinen Erfahrungen, dass kreative Menschen immer chaotischer sind. Immer. Die haben eine gewisse Ordnung. Die wissen, wo was liegt. Ja, Du könntest mir jetzt genau sagen, hey, such mal jetzt mir mal das Objektiv raus. Ja, such mir mal das raus. Ich habe da unten auch so einen Kabelbergsalat. Ja, das ist das ist Chaos bei mir. Ja, Aber es ist halt, ich weiß, wo was steht oder so. Oder wenn du sagst, hey, such mir mal ein Dokument raus. Hast du denn in deinem Umfeld auch schon jemanden, der sehr chaotisch ist, wo du auch so eine psychische Störung oder so eine überhaupt eine Störung festgestellt hast, weil er so ein chaotischer Mensch ist? Also bitte keine Namen sagen. Es ist immer eine Frage der eigenen Aufgabe. Das heißt, was du selber machst, was du am Tag erledigen möchtest und wie viel Ordnung notwendig ist, um deine Ziele zu erfüllen, die du, die, die, die du dir selber stellst. In dem Zusammenhang. Okay, aber jetzt mhm. zu den Menschen, die jetzt an Depressionen leiden und bei denen mhm. das chaotisch ist oder auch einen Herzkrank, Herzkreislaufkrankheit genau. haben. Denkst du nicht, dass da jemand separates von außen mithelfen muss, denen das erstmal dieses Problem Unordnung zu beseitigen, damit dann bei ihm sozusagen das Stein in Rollen kommt und da dann eine Kettenreaktion auslöst? Oder denkst du, dass er das alleine hinkriegen muss? Weil er würde ja keinen Spaß haben, alleine in sein Zimmer aufzuräumen, weil er ja das ja. Problem nicht sieht, dass es da in seinem Zimmer aufräumen da das Problem ist. Also in meinem Buch, Endlich Ankommen, da gehe ich auch auf das Thema ein, wo es darum geht, eine Entscheidung für sich zu treffen. Ich sag mal, die Gewahrwerdung von sich selbst erstmal festzustellen. Ne? Das heißt, einen Moment im Leben zu finden, wo es einem, wo, wo es mir und dir und wen auch immer einen Menschen bewusst wird, ich bin jemand und ich möchte wohin. Ich habe Träume, ich habe eine Vision. Ich habe vielleicht sogar als Kind schon ganz früh angefangen zu träumen und irgendwie wurden mir diese Träume genommen. Es wurde mir meine Vision genommen. Mir wurde ständig gesagt, ich kann das nicht schaffen, ich werde das nicht erreichen, meine Schulnoten sind zu schlecht. Alles sorgt dann für den Umstand, dass irgendwann die an diesen Träumen fallen gelassen wird. Hast du jetzt noch Träume? Wieder neue Träume. Also, ne, die, die Träume, das ist natürlich quasi der nächste Schritt, ist, naja, wieder anfangen zu träumen. Das ist halt schwieriger, als, als man das aussprechen kann, ne? 
anfangen zu träumen? Was heißt denn anfangen zu träumen? Das ist ja jetzt, also ich kann es dir grob sagen, hast du denn wieder Träume, um deine Ordnung wieder in, in Einklang zu kriegen? Die ganzen Träume, die du zum Beispiel in der ja. Kindheit hattest, dass dann da vielleicht ein paar Träume wieder aufkamen, oder? Ja. Und sagen, hey, du möchtest wieder diese Ordnung haben, aber da hast du ja mit dir in deiner inneren Ordnung angefangen. Ja, und der, der größte Traum besteht darin, dadurch, dass ich ja ein Trennungskind bin, dass ich, dass ich gelernt habe, äh, wie eine Beziehung in ein absolutes Chaos aufgelöst werden kann, wo sich vor allem die Menschen, die man als Kind liebt, sich plötzlich in die, ich sag mal, in die gruseligsten Monster verwandeln, um nur um sich gegenseitig zu schaden und man steht dazwischen als Kind und fragt sich, wozu das Ganze, wo soll das hinführen? Wann hört das Ganze auch auf? Kannst du mir vielleicht eine Frage beantworten, die ich mir auch schon ewig stelle? Mhm. Warum sammeln Menschen teilweise Sachen, die sie nicht benötigen oder gar sinnlos sind? Warum macht man das? Hast du irgendwas, was du sammelst? Es gibt gewisse Konditionierungen, also Gewöhnungen. Es gibt Momente in deinem Leben, wo du überlegst, brauche ich diesen Kamm noch zum Beispiel? Du hast gerne deine Haare gekämmt, auch in der Vergangenheit. Vielleicht hat auch deine Mutter... Oder wer auch immer, nur die Schwester, vielleicht hat sie immer deine langen Haare gekämmt. Wenn du lange Haare hast zumindest. Ne? Vielleicht ist es so, dass du das gerne mal wieder hättest, auch im Erwachsenenalter, dass jemand die Haare kämmt. Und dann gibt es einen emotionalen Zusammenhang dazu, dass du deswegen immer diesen Kamm in deinem Haushalt haben möchtest, um nicht die Chance zu verpassen, emotional wieder dieses Gefühl zu durchleben, versorgt zu sein. Diese Versorgung ist etwas, was gerade eben bei, ich sag mal, Menschen, die diese Zwangsstörung haben, ja, das Gefühl von Versorgung, Versorgtheit zeigt. Also würdest du, du auch gleich wiederum sagen, dass Unordnung teilweise eine Krankheit ist, dieses Messi-Syndrom zum Beispiel. Das ist ja was auch, wo man sammelt. Es ist ein emotionaler Schaden, der mit Gegenständen gestopft wird. <lacht> also, ne? Mit, mit genau, einem ein, Loch dahinter. Eine psychoemotionale Befindlichkeitsstörung. Mhm. Der Begriff Messi leitet sich vom englischen Wort Mess ab. Dieser steht für Chaos, Unordnung und auch Durcheinander. Die korrekte englische Bezeichnung für die Erkrankung lautet Kompulsive Hoarding. Wie kann man aber einen Messi dazu bringen, wieder mehr Ordnung in seinem Leben zu bringen? Geht das von alleine, dass er das alleine schafft oder braucht er auch wieder externe Hilfe? Von alleine, aus einer Wahnhaftigkeit alleine herauszukommen, braucht eine Trennung vom Festgehaltenen. Es ist entweder der Glaube oder das Materielle verknüpft mit dem Glauben. Also irgendwo muss diese Trennung stattfinden zwischen dem, was mal war und dem, was sein kann und eine neue Richtung in dem Zusammenhang auch. In der Regel braucht es einen großen Schmerz bei wenn, wenn der Wahn groß genug ist, so dass er von außen nicht mehr behandelt werden kann, dann ist der Wahn so groß, dass er fast unüberwindbar wird. Je nachdem, wie viele Jahre die Person schon diesen Wahn durchlebt. Manche Messis kennt man ja aus dem Fernsehen, die haben es ja nicht mehr geschafft, alleine ihr Haushalt aufzuräumen. Da musste ja erstmal eine komplette Putzkolonne kommen und die mussten teilweise selbst den Schritt machen, Gegenstände wegzuwerfen. Denkst du, dass das ausmisten in dem Sinne auch gut tut für die, weil die haben ja wirklich nur gesammelt und die, wie du ja schon sagst, das ist ja eine emotionale Störung. Die müssten ja eigentlich nur selbst das in die Hand nehmen, richtig? Aber trotzdem brauchen die ja Hilfe. Aber denkst du, dass man auch erst beim Inneren anfangen sollte bei den Messi? 
Also von dem, oder ist es gleichzeitig was Inneres, wenn man ausmistet? Ja, das ist ein guter, guter Vergleich, weil prinzipiell werden ja die Teilnehmer, ne, also bei den Leuten, wo ausgemistet wird, die werden monetarisiert, um deren Leid zu filmen dabei. Ne? Also sie werden ja in dem Moment mit einem Trauma konfrontiert. Die, ne, die Gegenstände haben alle emotionalen Wert für die. Es wird vernichtet sofort. Ne? Und, und dadurch werden, fangen die Leute an zu weinen. Und es wird dann im Fernsehen verkauft. Ne? Als, äh, ja, okay, gut. Es muss ja jetzt nicht Fernsehen sein. Ich kenne jetzt zum Beispiel auch einen. Bei dem habe ich letztens, ich bin ja eigentlich ein Chaosmensch. Mhm. Bei dem habe ich letztens angefangen, ihm zu sagen, dass es bei ihm scheiße ist und dass, äh, dass ich nicht mehr zu ihm kommen möchte als zum Besuch, weil ich mich dort nicht wohlfühle. Wenn ich das als Chaot sage, ja, muss es schon was bedeuten. Und ich habe ihm zum Beispiel an, also auch herausgefunden, dass es ihn psychisch belastet, dass er dann wenig schläft, dass er scheiße schläft, dass das ist das, was ich ja schon vorhin angesprochen habe. Und ihm habe ich aber angeboten, gemeinsam das Zimmer aufzuräumen von ihm. Ja, weil dort, da stand Müll rum von den letzten 14 Tagen in seinem Zimmer, in der WG. Weißt du, so finde ich abartig. Selbst ich als Chaot finde das scheiße. So, und da habe ich dann zu ihm gesagt, okay, ich helfe dir, ich unterstütze dich. Wenn du aufräumen möchtest, sag bitte Bescheid. Er hat mir nie Bescheid gesagt. Und dann war ich nochmal dort und er sagt, du brauchst dich nicht wundern, warum du keinen Besuch kriegst. Und du dich wunderst, warum denn all deine Freunde du verlierst. Daraufhin habe ich dann einfach mal gesagt, du, hey komm, ich habe an meinen freien Tag Zeit, komm, ich komm mal, geh mal zu dir und räume mal mit dir gemeinsam sein Zimmer auf. Und das haben wir getan. Und ich habe aber nichts aufgeräumt. Ich habe ihm nur delegiert. Das ist ein typisch Rico. Also, ja. Weil ich aber der Meinung bin, dass ich ihm dann emotional entgegengekommen bin und ich ihn gestärkt habe. Und er hat dann, nachdem er sein Zimmer aufgeräumt hat, es hat einen ganzen Tag gedauert, sechs Stunden oder so, also für mich einen ganzen Tag, hat er gesagt, boah, jetzt sind ja ein paar Probleme, jetzt kann ich ja wieder Freunde zum Just Dance empfangen. Jetzt kann ich wieder das machen. Jetzt kann ich hier wieder das machen. Und er hat selbst die Möglichkeiten erkannt und seitdem ist er immer noch nicht der picobellste Typ, aber trotzdem ist es so, er braucht diese externe Hilfe, also auch von mir. Und es kann auch jemand anderes sein. Mhm. Auch wenn ich der Meinung bin, dass Chaos überlebenswichtig ist, meiner Meinung nach. Würde, oder Beziehungsweise kannst du mir die Frage beantworten, was sagt Unordnung über einen Menschen aus? Denkst du, dass chaotische ja. Menschen gleichgültig sind oder faul zum Aufräumen oder oder sind sie einfallsreich? Ich glaube, Chaotismus, vielleicht kann man das so nennen, ist eine Form von Naivität. Das, das ist deine Beschreibung. Genau, ne? also die Naivität zeichnet sich nämlich darin ab, dass eventuell sich überlegt wird, ja, wann brauche ich denn mal Ordnung in meinem Leben, also... Oder ich sag mal, diese Form von Ordnung, die irgendwie von mir verlangt wird, das ist ja irgendwie anstrengend. Da muss ich ja Energie für aufwenden. Aber Und das ist ja sehr rational. Ja. An dieser Stelle ist leider das Mikrofon oder die Technik abgespackt. Und das ist auch leider ein Problem, dass das Interview nicht komplett fortgesetzt wurde. Ich habe natürlich auch den Fehler gefunden, diese App, die ich benutze, um dort Sachen aufzunehmen, hat das am fehlenden Speicherplatz gefehlt, sodass diese Folge nicht aufgenommen wurde, komplett bis zum Schluss, weil wir haben insgesamt fast eine Stunde und 35 Minuten gequatscht, insgesamt. Und 
ja, es ist halt, es passiert manchmal. Trotzdem möchte ich euch jetzt noch natürlich sehr viel mitgeben zu diesem Thema Chaos. Wie ihr sicherlich auch schon mitbekommen habt, bin ich der chaotische Mensch. Und trotzdem habe ich Tage, wo ich halt auch mal aufräume, um wirklich wieder Klarheit zu schaffen für Neues. In der Kunst und in der kreativen Szene haben wir zum Beispiel auch super coole Künstler, die sich mal mit dem Thema Ordnung und Chaos beschäftigt haben. Ich schaue noch mal ganz kurz nach, welche Künstler sich mit Ordnung und ähm, Chaos beschäftigen. Und da kann ich einfach mal in den Show Notes mal ein bisschen was reinpacken, dass ihr euch das selbst anschaut, wie die Künstler sich zu diesem Thema geäußert haben, beziehungsweise wie die das gemacht haben. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einmal, der sich mit sehr krasser Ordnung beschäftigt hat, also der wirklich Ordnung in die Fotografie reingebracht hat, war Ursus Verli. Und der hat das Konzept The Art of Clean Up geschrieben. Das heißt, alles, was für ihn chaotisch war, als Beispiel ein Spielkasten oder ein Sandkasten, wo die Spielformen komplett umherliegen, hat er angefangen zu sortieren. Heißt, nach Größe, nach Farbe, nach Zugehörigkeit der Gruppe, was was ist, das ein Auto ist, ein Spielförmchen, eine Gießkanne, ein Sieb, Schaufeln, Haken oder so. Und einmal und danach hat er das sortiert. Oder er hat zum Beispiel eine Schale Obstsalat fotografiert, was ja eigentlich das pure Chaos ist. Komplett eine normale Obstschale. Und im zweiten Foto hat er das dann natürlich sortiert und hat dann erst die Schale gehabt, dann den Löffel, dann hat er die ganzen Apfelstückchen, die dort drin sind, sortiert, dann die Kiwi, dann natürlich die Mandarinschale. Nach Anzahl und nach Größe sowohl die Bananen, die Heidelbeeren und halt auch was noch dazu war und den Klecks Sahne, der da dabei ist. Oder was für uns halt auch in der Natur so cool ist, was er auch super cool präsentiert hat, ist zum Beispiel, er hat einen Tan also eine Tanne fotografiert oder irgendein Fichtengehölz. Ein Stück davon natürlich. Ein Ast. Für uns ist das halt pure Natur. Und er hat das aber komplett zerlegt. Nach kleinen Ästen, Hauptsträngen, Ästen, und hat sogar die Nadeln selbst sortiert und ordentlich angeordnet, sodass dieses ästhetisch wird. Und das war halt aus dem Jahr 2018. Also es ist ein Schweizer Komedianist und Artist und für ihn ist halt die Organisation das Wichtigste. Und die Organisation von Objekten, Essen, Autos, Menschen, von Spielzeugen und all anderen Sachen. Ich packe natürlich in auf Instagram auch nochmal ein paar Beispielbilder mit rein, dass ihr da was seht, wie das aussehen kann, beziehungsweise ich werde auch euch nochmal da ein bisschen mitnehmen. Als weiteren Künstler haben wir, also wie gesagt, auch verschiedene Menschen. Wir haben auch einen komplett chaotischen Menschen dabei. Zum anderen haben wir halt auch einen chaotischen Künstler und zwar heißt dieser Gellart. Und was er halt fabriziert in seinen Kunstwerken, es ist halt so krass, also eigentlich bestehen die Bilder aus purem Chaos, Kritzelgrakelstrichen, die aber im Wahrgenommenen oder aus, aus Farbklecksen, die denn da im Zusammenhang, wenn man das komplette Bild betrachtet, zum Beispiel ein Löwe ergibt oder auch verschiedene Sachen. Also wie gesagt, er mixt halt auch das pure Chaos mit chaotischen Linien, chaotischen Linienführungen, Farbklecksen und Co. 
als ein stilvolles Mittel von ihm. Und auch hier packe ich wieder mal ein Bild rein. Ich erkläre euch auch nochmal, wer Gellart ist. Und Gellart heißt auch offiziell nicht Gellart, sondern der heißt anders. Und zwar Igor Gellart. Er ist geboren in Kasachstan und lebt aber aktuell in Deutschland. Er fertigt, wie gesagt, sehr einzigartige und krasse Kunstwerke in einem super coolen Studio in Bochum an. Man muss dazu auch sagen, also ich lese mal vor, was er so auf seiner Webseite geschrieben hat. Meine Kunst ist ein echtes Chaos und doch bis zur letzten Linie durchgeplant. Dadurch entwickelt sich eine einzigartige Dynamik, sodass jedes Projekt zum Unikat wird. Meine Kunstwerke basieren hauptsächlich auf Acrylbasis, kombiniert mit einem Linienstil der Acrylstiften. Er beschreibt sich ja selbst, dass er komplett, also seine Striche beschreiben ihn ja halt komplett als chaotisch. Und das finde ich halt aber mega genial. Auch hier packe ich auch wieder in den Shownotes mal die Instagram-Daten rein, weil das ist für mich persönlich ein Künstler, der zu so einem Chaos perfekt alles wirklich, wirklich bis ins kleinste Detail die Bilder richtig geil aussehen. Lieber Igor, wenn du diesen Podcast hörst oder jemand anderes, der mit ihm Kontakt hat, ich würde mich freuen, wenn ich ihn mal auch zu dieser Folge, also zu Chaos, zu dem Thema Chaos einladen darf. Chaos in der Kreativität oder der Kreativszene oder in Chaos in Kunst. Und da würde ich nämlich auch sehr gerne noch einen Beitrag drüber machen. Liebe Menschen, liebes Universum, ich spreche es jetzt zu euch. Ich manifestiere, dass ich ihn auch mal fotografieren darf und gleichzeitig mit ihm einen Podcast aufnehmen darf. Weil ich habe sehr viele Fragen an ihm. Sehr, sehr, sehr viele, die auch für euch cool sind. Also, genau. Das ist sozusagen zwei komplett Kontroverse, die halt miteinander agieren. Ob nun als in der Fotografie oder wie auch immer. Ich bin auch der Meinung, dass teilweise Chaos, gesundes Chaos dazu gehört. Denn ich kann behaupten, kreative Menschen haben keine Ordnung. Sie haben nur überall Ideen rumliegen. Ein Ordnungsfreak würde erstmal sagen, räum erstmal dein Zimmer auf, bevor du die Welt in Ordnung bringst. <lacht> Anfangszitat. So, liebe Leute, das ist das Thema von Chaos trifft Ordnung. Und danke nochmal, dass sich auch Richard die Zeit genommen hat, hier mit dabei zu sein. Bitte nimm's mir nicht übel, dass diese Technik Steine auf unseren Weg gelegt hat. Auch wir sind Menschen, es kann passieren und der Podcast ist nicht der perfekte, aber wir sind authentisch. Ich bin authentisch. Das war's auch schon wieder. Ich habe auch jetzt bei dieser Folge beschlossen, dass auch nicht mehr jetzt jeden Mittwoch eine neue Folge folgt, weil ich das teilweise zeitlich gar nicht mehr unter einen Hut alles kriege, alles in einer Woche zu machen. Wie gesagt, was ich aber jetzt sagen kann, jede Woche wird wahrscheinlich eine Folge folgen. Also es ist, passt, es ist kein großer Abstand dazu, aber es wird immer neue Folgen geben. Nur gerade ist es halt ein bisschen etwas schwierig, weil wieder die Hochsaison der Fotografie losgeht. Auch was Aufträge reinkommen und ich bin auch gerade dabei, ein bisschen zu expandieren. So, jedenfalls kann ich euch schon mal sagen, die nächste Folge geht um auf jeden Fall ein super cooles Thema und zwar heißt das Work and Travel. 
remote arbeiten, wo immer du auch möchtest. Als Slogan natürlich, ja. Bitte, bitte, bitte teilt diesen Podcast, empfehlt den Menschen, lasst ein Like auf Instagram da und auf allen anderen Social Media Plattformen. Schreibt mit mir, tretet in Kontakt, denn ich freue mich auch von euch zu hören. Und was nach diesem Podcast folgt, also nach der Folge von Remote Arbeiten, Work and Travel, Remote Arbeiten von überall, wo du willst, kommt nämlich noch eine super coole Folge und zwar übers Glück und andere Themen. Da habe ich auch wieder ein paar Experten mit am Start. Seid gespannt auf jeden Fall. Wie gesagt, es folgt nicht mehr jeden Mittwoch eine Folge, sondern einmal pro Woche. Danke für euer Verständnis und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Folgt uns und ihr weiß, wisst genau, wann die nächste Folge online ist, um nichts zu verpassen. Ich sag Nein, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eine Produktion von Keep the Ananas. <lacht>